0: Hoje eu quero ministrar na sua vida um texto da palavra do Senhor que está lá em Jeremias, capítulo 29. Hoje de manhã eu acordei lembrando desse versículo, eu já tinha preparado a palavra da manhã e de manhã quando eu estava vindo para cá, esse versículo falou muito no meu coração. Pante um pomar. Ah, eu acredito que há um, um ano e meio, um ano, um ano atrás mais ou menos, eu preguei essa passagem aqui na igreja, não sei se você estava aqui, e falei sobre plantar um pomar na Babilônia, olha o que o texto diz aqui, se você está pronto é Jeremias capítulo 29, versículo 4 a 7, se você está pronto, diga estou pronto, ouvi, vamos começar, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se, tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, e multiplique-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Que texto forte, que texto grande. A prosperidade de vocês depende da prosperidade de onde você está do seu país. O povo de Israel tinha sido deportado para Babilônia, eles tinham sido invadidos, levados cativos, e eles estão lá agora numa cidade estranha, numa língua que eles não conhecem, eles estão vivendo num povo, uma cultura que eles não conhecem. E Deus, através do profeta Jeremias, diz, olha, eu quero que vocês construam casas, que vocês habitem, que vocês casem, se deem casamento. Em outras palavras, Deus está dizendo, a vida continua, a vida precisa continuar onde você está. Você precisa entender que não pode deixar isso te abater, esse momento de exílio que vocês estão passando e parar a vida. E eu fiquei pensando nisso que hoje nós estamos vivendo um tempo de mudanças muito radicais todos os dias dessa semana uma recomendação nova uma ideia nova do governo uma atitude nova e a gente tentando se proteger tentando se preparando para isso domingo passado eu falava com minha irmã querida ela falava, pastor não fecha a igreja não fecha a igreja eu já sabia que ia haver uma determinação legal que ia haver multa para essa igreja abrir eu não tinha como provar porque ele não tinha saído mas eu já sabia, já tinha escutado e eu falei, ah irmã, ora porque eu não sei como vai ser mas mesmo nesse tempo onde as coisas são tão radicais e há tantas mudanças, é um tempo para você se reinventar, é um tempo para você aproveitar esse momento e tirar o melhor que você puder dele. É isso que a Bíblia está dizendo, quando Deus mandou esse povo para para Babilônia, era um tempo de sofrimento, um tempo de exílio, mas Deus diz, olha, aí onde vocês estão, no momento que vocês estão passando, tire o melhor que vocês possam tirar desse momento. E eu tenho vivido isso nesses dias, dias de preocupação, mas também dias de olhar para a minha família, de alegrar o meu coração porque estamos numa nossa casa, porque estamos bem, porque Deus tem nos guardado, de podermos estar aqui mesmo com a igreja vazia, mas dizendo que há uma igreja mística, espiritual, ligada conosco nas redes sociais, milhares de pessoas têm escutado essa mensagem, se você olhar. Tirar o melhor do que nós podemos tirar é isso. É olhar aquilo que Deus está nos trazendo, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, Ele tem oportunidades para nós. Talvez esse seja o tempo de você plantar um pomar. E aí você vai dizer, pastor, eu moro em apartamento, como que eu vou plantar um pomar? É claro que não dá para plantar um pomar em é um apartamento, pastor. Eu estou dizendo plantar um pomar de esperança. Plantar um pomar de solidariedade plantar um plomar, de olhar para as pessoas que estão ao seu redor e entender que somos seres humanos. Há muita briga, muitas discussões acontecendo, religiosas inclusive, igrejas falando. Esse não é o nosso tempo, é um tempo de se reinventar é um tempo de olhar para a tua família e falar olha, eu vou plantar um pomar eu gosto de pensar muito nisso que as minhas filhas vão casar um dia, vão ter filhos e vão me dar netos e eu vou ver isso acontecer na minha vida trazer isso é trazer a memória o que te dá esperança como eu preguei semana passada, eu não sei se você consegue entender a mensagem, mas talvez não seja tempo de você plantar é, financeiramente talvez você não possa sair de casa para fazer isso, talvez não seja tempo de você plantar, por exemplo, é, na sua carreira, mas você pode plantar esperança na sua casa, pode plantar amor, é um tempo de você se reinventar como você vive dentro de casa. É um tempo de você olhar para a tua vida e dizer assim: Olha, pai, eu vou viver segundo a tua vontade, eu vou fazer segundo o Senhor quer. Então. Por que eu estou dizendo de plantar um pomar agora? Porque às vezes, querido, você vai ter um tempo agora para poder orar, para buscar a presença do Senhor, um tempo para conversar com a tua esposa. Esse é o nosso momento. É um tempo de você entender que depois que tudo isso passar, algumas coisas vão precisar ser reinventadas, nós vamos precisar trabalhar de outras maneiras. E se a gente não, não entender esse momento, a gente vai não ficar doente por causa do Covid-19, mas vai ficar doente de alma, então eu olho para esse momento, eu olho e digo assim, Senhor, onde está o melhor do que eu posso tirar desse momento, onde está o melhor que eu posso viver nesse momento? eu posso abraçar os meus filhos, eu posso é, curtir a minha família, eu posso orar, eu posso sentir a tua presença, eu posso adorar o teu nome, eu posso ministrar aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor tem para esse tempo, eu posso falar do teu amor para as pessoas, ainda que virtualmente, esse é o momento que nós estamos vivendo, a Bíblia diz, vocês estão na Babilônia, esse é o texto que a Bíblia está dizendo que nós lemos em Jeremias, eles estavam lá, que lugar terrível para estar, diz, olha, não perca a esperança é tempo de plantar um pomar de esperança algumas pessoas me perguntam, esse é o juízo de Deus, esse é o castigo eu não sei querido, eu não sei o que Deus fala no meu coração é que Deus está nos despertando mas o que Deus tem mandado eu fazer é isso, é plantar um pomar de esperança é dizer para você que tem coisas ainda acontecendo que vão fazer o bem para nós eu sei que talvez você seja uma pessoa de temperamento mais duro, mais forte do que o meu. Mas eu conheço muitas pessoas que com o meu temperamento, quando passam por isso, elas são fáceis de se sentir desanimadas. Por isso Deus está dizendo para mim, plante esperança, plante uma esperança. Diga a essas pessoas que eu tenho pensamentos a respeito delas. Diga a elas que eu tenho propósitos na vida delas. Então quando esse povo recebeu essa palavra, é como se Deus estivesse dizendo para eles, ainda não acabou. Agora é hora de você construir e fazer coisas novas, é hora de você aprender a viver. Olha o que diz em Jeremias capítulo 29 ainda, versículo 10 a 13, a Bíblia diz assim, Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, deixa eu dar uma pausa aqui e falar algo que eu acredito para você. Como amigo agora, eu sei que eu estou online, eu sei que tem milhares de pessoas assistindo, mas deixa eu dizer uma coisa. É, eu acredito isso Nós estamos no 25% do download. Você já passou os 25%. Falta 75%... E eu creio que 75 você vai passar. O que eu quero dizer é o seguinte, a primeira semana você já passou. Agora vem a segunda, que vai ser um pouco mais radical, pelo que eu estou ouvindo aí falar, das determinações do governo. Mas a gente vai passar pela segunda, pela terceira. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, quando se completarem o tempo, as 70 semanas, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês. Aqui é 70 anos, mas eu não sei quanto tempo vai demorar esse momento, o que eu sei é que Deus tem já um tempo determinado, e quando terminar esse prazo, esse tempo, no meu coração eu digo isso, eu, eu não estou dizendo que é uma profecia, mas eu digo isso, eu sinto isso, já foi 25%, então, quando terminar isso, Deus vai cumprir as promessas, Deus vai fazer, e aí a Bíblia vai dizer aqui assim para mim, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, ah, eu consigo imaginar isso. Deus trazendo todos vocês de volta aqui para o culto. Adorando a Deus, louvando sua família, seus filhos na igreja da criança. Nós podemos falar do amor de Deus. Deus trazendo esperança de volta. Porque eu sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Deixa eu dar uma pausa aqui. Essa noite eu estava orando, estava bem preocupado com a igreja, com os irmãos eu recebo muitos recados de pessoas que estão passando dificuldades, algumas pessoas que perderam seus pais nesses dias, eu não quero tristecer você, mas eu quero compartilhar, eu não podia nem fazer o velório, a gente não pode nem estar juntos, um abraço a essa família, o irmão querido que vai operar segunda-feira, o host, nós estamos orando por ele, clamando pela vida dele, que Deus possa abençoar você, Ross. Que você possa aí passar por essa cirurgia cheia de graça e sair bem. Mas vem no meu coração que, quando eu comecei a pensar em tudo isso, que as pessoas, às vezes a gente fala assim, mas e como é que vai ser depois? O que, que vai acontecer depois? De manhã eu falei um pouco sobre isso, sobre olhar a outra margem, enxergar o que vem depois. E veio no meu coração que, quando Jó passou por toda aquela tribulação, por todo aquele problema, você conhece a história de Jó, ele perde tudo, ele passa por uma luta, parece que era impossível de Jó se levantar, mas a Bíblia diz que depois que aquilo aconteceu, Deus derramou sobre a vida de Jó em dobro, e eu estou com essa palavra para compartilhar com você, eu não estou dizendo em dobro só materialmente, mas eu creio que Deus vai derramar sobre nós uma unção em dobro vai derramar sobre nós uma comunhão em dobro vai derramar sobre nós uma alegria de congregar em dobro vai derramar sobre nós o desejo de pregar o evangelho em dobro sabe por quê? porque todo esse momento toda essa fase nos ensinou nos, nos preparou para aquilo que Deus tem para nós eu creio muito que Deus está dizendo para nós que quando se completar esse período eu vou fazer eu vou derramar Sabe por que a Bíblia diz assim? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês Eu gosto muito disso Porque eu acredito que Deus é o Criador dos céus e da terra Eu acredito que Deus é o grande El Shaddai É o Todo-Poderoso É o Alfa e o Ômega Esse Deus que é o princípio e fim de todas as coisas Que sabe tudo Conhece tudo e tem poder para fazer tudo Ele tem planos Ele tem planos ele tem planos a seu respeito Ele tem pensamentos a seu respeito Ele pensou sobre você Ele pensou sobre o seu casamento Ele pensou sobre os seu, seus filhos Ele pensou sobre a libertação da tua casa Ele já fez planos a seu respeito Para que você recebesse porção dobrada da presença dele Ele tem planos a seu respeito Assim como eu creio que ele tem planos a respeito dessa igreja planos a respeito da Quírios. planos que a gente não consegue entender mas que vão acontecer pela misericórdia e pela graça dele ele tem planos o Deus poderoso maravilhoso incomparável faz planos a seu respeito ele não faz planos apenas a meu respeito, mas faz planos a cada um de nós nessa nação ele tinha planos e a Bíblia diz que tem um plano para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos. Então eu acredito que Deus pode fazer conosco como fez com a vida de Jó. Que depois de tudo aquilo que ele passou, toda a tribu tribulação, todo o desafio, todo o problema que ele enfrentou, ainda assim Deus trouxe a misericórdia, a graça dele e trouxe libertações e trouxe novas condições, restauração em dobro para a vida de Jó. Eu creio que Deus está falando para nós que nós estamos debaixo dos planos de esperança de Deus. Nós estamos debaixo dos planos de esperança de Deus. Eu estou pregando sobre isso para dizer para você que ainda que você não consiga enxergar saídas, resultados, essa semana eu conversava com um rapaz, um amigo nosso aqui da igreja que... Precisou entregar o carro de trabalho dele... A esposa foi mandada embora um pouco antes de tudo isso acontecer... Deus tem planos de esperança para você, eu conversava com outra amiga que estava no congresso e quando chegou lá ficou sabendo que uma pessoa tinha o Covid-19, aliás eu não quero chamar mais de, de, de Corona não, porque Corona significa coroa, e esse vírus não está coroado, esse vírus está derrotado em nome de Jesus, eu não vou coroar vírus não, eu vou declarar para você, pode ser besteira, mas a Bíblia diz que há poder nas nossas palavras, então eu creio que nós não podemos chamar isso de Corona não, vamos chamar de Covid-19 19, que é melhor. Para mim, para meu coração é melhor. Sabe o que eu penso? Essa irmã diz: "Olha, pastor, eu tô aqui na minha casa isolado dos meus pais, isolado dos meus filhos. Eu quero dizer para você, Deus tem planos de esperança para você." Meu querido, essa semana eu vi uma jovem da nossa igreja que por um momento de depressão, passando uma fase difícil, ela não está aguentando, Deus tem planos de esperança para você, ei, Ele tem planos de nos fazer prosperar, e não de nos causar dano, eu creio que vem aí grandes desafios, mas esses grandes desafios, precisam ser enfrentados, embaixo da graça de Deus, é tempo de plantar esperança, é tempo de você olhar para os olhos dos seus filhos, e dizer assim, ei papai, meu Deus, nosso Deus vai fazer algo, porque Ele está pensando agora mesmo ao nosso respeito, Ele vai fazer algo, porque Ele está pensando ao meu respeito a Bíblia diz, plante um jardim plante um jardim nesse lugar, plante um jardim nessa Babilônia, plante um jardim no meio das suas dificuldades plante um jardim de esperança plante um jardim de amor plante um jardim de graça logo no final do versículo Jesus diz, a palavra de Deus diz assim Jeremias 29, versículo 10 a 13 diz assim então vocês clamarão a mim virão orar a mim e eu os ouvirei vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. A Bíblia está dizendo, querido, que Deus está com os ouvidos abertos para ouvir o nosso clamor. Vocês me clamarão e eu ouvirei. Vocês me encontrarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Nós acharemos a Deus sempre que buscarmos de todo o nosso coração. Não importa onde você está. Muita coisa já aconteceu para parar a igreja. Muitos ataques, perseguições. nesse dois mil anos de história do cristianismo, muita coisa já aconteceu para parar a palavra de Deus e o Evangelho. Mas nada conseguiu parar. E não é agora que isso vai conseguir parar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nós acharemos, quando buscarmos de todo o nosso coração, é tempo de você reinventar isso dentro da sua casa. É buscar o Senhor dentro da sua família e dentro da sua casa nessa quarentena que vem pela frente. Para que você possa encontrá-lo, quando buscado de todo o vosso coração, adorar a Deus glorificar, agradecer, plantar um pomar de fé plantar um jardim de esperança plantar um jardim de amor é, é ser solidário com a sua família é respeitar a sua esposa, é respeitar o seu marido, é deixar um pouco as brigas de lado, é deixar um pouco as diferenças, é liberar perdão é fazer aquilo que a palavra de Deus manda, buscar a Deus de todo o teu coração eu quero terminar dizendo assim para você. Você precisa buscar a Deus de todo o teu coração. Você precisa buscar a Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração. Eu quero falar agora por algum instante com você que se afastou dos caminhos do Senhor. Você que esfriou o seu coração. Ficou longe da casa de Deus. E talvez agora tenha sido mais difícil para você porque você não se sente parte de uma família. Deus está chamando você. Deus está tocando o teu coração agora. Volta para Ele. Entrega a tua vida para Ele. Ele tem planos a teu respeito. Deixa Ele cumprir os planos que Ele fez para você. Talvez você já tenha tentado muito tempo fazer as coisas de acordo com os seus planos. Mas agora é tempo de deixar Deus cumprir os planos dEle. Se você quiser voltar para o Senhor agora, eu quero convidar você a declarar a Palavra de Deus assim, Senhor, a minha vida te pertence. Eu recebo a Jesus no meu coração, como o meu Salvador. Se você fizer essa oração tão simples, que a Bíblia diz que Ele habitará dentro do teu coração. Teus pecados serão perdoados. A Bíblia diz que você será uma nova criatura, será chamada filha de Deus, filho de Deus eu creio que Deus está falando com alguém agora para que você faça a sua oração em nome de Jesus eu creio que você que faz parte dessa igreja, está comigo aqui vamos buscar o Senhor vamos reinventar esse momento, vamos aprender a viver de forma diferente vamos plantar um jardim nessa Babilônia terrível que nós estamos passando aqui cada dia uma notícia mais assustadora que a outra eu até parei de ouvir as notícias porque eu estou ficando angustiado. Sabe por quê? Porque eu não quero ser guiado pelas notícias. Eu quero ser guiado pela minha fé. Eu quero declarar no meu coração que é tempo de plantar um jardim. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra hoje na tua vida?